0: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil No sé qué pasar No será tan simple como pensaba como abrir el pecho y Sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón, como un documento inalterado. mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila me iré despacio ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Te hablo de países y de esperanza, te hablo por la vida. No más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé que pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. ofrecer ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer
1: muchas gracias. Hola hola queridos oyentes, ¿cómo están? Otro martes sí fue educativo juntos y empezaron las clases y empezó con todo, el levantarse temprano, la movida de autos, eh, impresionante lo que genera la vuelta a clases en tantos niños, en tantos adolescentes y en tantos adultos recibí temprano un mensaje de tengo una media hermana allá en Neuquén y me dice a las seis y cuarto ya para arriba ¿cómo cuesta? sí, le digo hermana yo que me tengo que levantar a las ocho y me cuesta imagínate ya seis y cuarto de la mañana arriba, pero bueno los que me conocen bien saben que soy dormilona y, y me cuesta levantarme temprano eh, pero bueno eh, imagino que ustedes tienen otras cuestiones que resolver antes que levantarse o no levantarse y una de ellas es, son las secuelas del acoso escolar. Muchos eh, jóvenes, muchos estudiantes no quieren levantarse, no quieren ir a clases, no tienen deseos de ir a estudiar, justamente porque muchos de ellos sufren las secuelas del acoso escolar, del bullying. Y, esta, y esto es un tema muy importante, eh, y tuve una conversación muy interesante con Marco Orbes, el director de la radio de Karol FM, y quiero compartirla con ustedes. Quiero revisarla y repasarla. Así que quédate conmigo porque vamos a, a recordar esto tan importante que hablamos una vez con mi querido Marco Orbes. Pero quédate porque en el, la media hora extra que tenemos este año, este año, quiero contarte lo que hizo Lucas Slevin, un joven que sufre, sufrió mucho tiempo bullying por tener dislexia, y tuvo una respuesta muy proactiva, muy proactiva. ¿Te quedas conmigo?
2: Y así comenzamos a andar en este jueves 11 de junio, del Día del Vecino... ¿Y cuántas veces un vecino se convierte en el mejor amigo? Y es lo que es el tema de conversación de esta semana. Los amigos, ¿pero qué pasa cuando nos traicionan? Por eso es lo que estamos hablando esta semana en la psicología para vivir mejor. Y ya tenemos al otro lado de la línea, disfrutando de este día maravilloso, de este jueves maravilloso, nuestra compañera Caro Sarmiento. Caro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes, Marco y la audiencia, acá estamos a todo ritmo <risas> A
2: todo ritmo, ATR, ¿eh? Eh, psicología ATR, podríamos decir
3: <risas> Sí, 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 ahí bailarme un poco, me gusta moverme un poco antes de, de... y estaba escuchando esa canción tan linda que pusieron
2: eh, una noche sin ti Una noche sin exactamente, de, con los chicos de conga. Eh, y bueno, y en este momento, para seguir charlando y dándole un cierre a, a este momento que hemos eh, inaugurado Hemos abierto, esta puerta que hemos abierto el martes Que tiene que ver con los amigos, ¿no? Con la amistad Y en este caso queremos ver, bueno, ¿qué secuelas quedan con todo esto? De, no, perdón, de los amigos no, del acoso era, ¿no? el acoso pues sí, pero está. muchas
3: veces el acoso escolar tiene que ver con nuestros amigos ¿no? sí eh, muchas veces nuestros compañeros de banco eh, eh, participan en este acoso porque a veces eh, no lo hacen pero son espectadores y en algún punto están participando es impresionante a medida que voy estudiando veo de que en el acoso eh, todos entramos en algo ¿no? porque so somos eh, no digo todos no voy a decir todos voy a tratar de no ser tan absolutista porque después tengo problemas no voy, a decir, no voy a decir todo pero eh, por ejemplo este, tema de del acoso tiene que ver con el acosador la víctima y también el espectador, porque a ver el maltratador necesita público si no, no lo va a hacer, sí. muchas veces pasa eso, muchas veces pasa eso no voy a decir siempre no voy a decir siempre pero el acosador muchas veces necesita público ¿sí? sí entonces estudiando esto del bullying y del acoso escolar, eh, hay diferentes, hoy vamos a hablar de las secuelas del acoso escolar, ese es el tema de hoy, las secuelas del acoso. Y estudiando sobre el, el, las, las secuelas del acoso, tuvimos que, eh, tuvimos que dividir, ¿no? Porque una cosa son las secuelas del acoso en la víctima, eh, las secuelas del acoso de ser un maltratador, y las secuelas también del que mira. ¿Sí? porque a veces se arman estas peleas y, y hay un público que mira que aplaude uh -huh. o que es cómplice y fomenta eso ¿no? alimenta eso eh, y bueno es increíble cómo quedan secuelas en muchos smartphones ¿no? no solamente en el maltratador sino en la víctima y también en el que está mirando en el espectador ¿Mm? uh -huh. entonces secuelas y quedan muchas eh, y esta mañana justamente hablaba con una señora de 72 años y ella hasta hoy recuerda las secuelas de, que sufrió en su escolaridad ¿Mm? así que mira si yeah. quedan estas secuelas mira si quedan, ¿no? hasta el día de hoy ella recuerda cosas que, que, que vivió en su, en su escolaridad y que hoy por hoy ve que sus nietos sufren eso entonces ella cuenta de su propia experiencia ¿no? qué cosas le ayudaron y qué cosas no uh -huh. este... Eh, y, y qué importante es ponerlo en palabras mucho hicimos hincapié eso el martes cuando hablamos sí. de ponerlo en palabras porque estas cosas nos dan vergüenza y, y, y a veces nos da vergüenza de decir que nos tratan mal o que se abusan de nosotros a veces no lo decimos porque no hay un otro que escuche con empatía no o nos dicen, eh, o nos dicen bueno, te voy a notar en karate para que aprendas a defenderte ¿sí? uh -huh. y no solucionamos el problema no solucionamos el problema de raíz Uh -huh. eh, hay todo, todo un tema ¿no? con respecto a este tema a este, a este acoso ¿no? sí,
2: sí. Eh... Eh, yo leía durante la semana el tema y habla que el problema también está no solamente el tema de lo que sufre el niño en la escuela con el tema del acoso, siempre hablan del tema del de, eh, acoso que se da entre los compañeros del colegio pero eh, hablaba el martes también de eh, un ejemplo que de un caso que conozco que la misma maestra le eh, hacía bullying al niño eh, pero en este caso que el gran problema es el miedo que tienen las víctimas para hablar cuando sufren esto claro, y contarle a claro, los padres, ¿no? claro, a los profesores. Claro, claro. Sí,
3: porque si, si, si vamos a la definición de la palabra acoso, el acoso es cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otro. ¿sí? Entonces, es, eh, a veces uno tiene que... Eh, esto genera incomodidad, disconformidad en el otro y mucho temor. Entonces, ante ese acoso, a veces tenemos miedo de, de, de delatarlo porque tenemos miedo y la situación nos paraliza. ¿Mm? Entonces, las consecuencias del bullying en la niñez y en la, en la edad adulta son muchas, muchas, uh -huh. muchas. Pero bueno, eh, eh, las agrupe en 10, así que vamos a ver si nos alcanza a el ver, tiempo. vamos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para pensar un poco en, en estas consecuencias. Eh, eh, son profundas, son tanto físicas como psicológicas este, y se mantienen durante mucho tiempo ¿sí? eh, entonces eh, a veces eh, tienen que ver con la baja autoestima las actitudes pasivas que tiene una persona víctima del acoso eh, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas ¿Mm? ¿cómo puedo detectar si, si hay una víctima de acoso o no? las víctimas de acoso escolar generalmente tienen un aspecto triste deprimido afligido ¿Mm? eh, tienden a faltar mucho a clase tienen miedo de ir a la clase y tienen por supuesto bajo rendimiento escolar ¿por qué el bajo rendimiento escolar? porque generalmente somatizan con problemas con sueños en el sueño tienen dificultad para dormir no, 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 no descansan relajados entonces ya van al colegio cansados con dolor de estómago de cabeza náuseas entonces, imagínate el tipo de aprendizaje que tienen.
4: ¿Mm? Sí. Sin
3: embargo, atención, atenti con esto. No quiere decir que todos los niños que presenten este cuadro estén sufriendo acoso escolar. Tenemos que observar al niño investigar y, y hacer un diagnóstico de, de esto que está pasando. No quiere decir que todos los que tienen vómito o, o dolor de pan tanto de ir a la escuela son acosados, ¿sí? sí no, sí. no siempre es así. Entonces hay que observar, pero bueno, una de las una de las señales a tener en cuenta son esas, ¿sí? entonces observemos un poquito más. Entonces, los efectos del acoso escolar en el agresor, eh, lo he dividido, ¿sí? Una cosa es el agresor, otra cosa es la víctima y otra cosa es el espectador. ¿sí? Algunos efectos graves en el agresor, eh, en, el, en, el, en el que ejerce el, 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 eh, los efectos del, del acoso escolar en el agresor. Este, bueno, algunos eh, efectos que tiene esto es una ansiedad general, generalizada, ¿sí? un abuso de sustancias, esos son los efectos graves que eso causa, ¿no? Porque la persona no puede, no puede controlar esos impulsos. Hay una hay una ansiedad y una impulsividad generalizada. ¿sí? Se forma, se, se, mu se muestra de manera irritada, impulsiva e intolerante. ¿sí? Entonces quieren, a través del poder y la fuerza, la amenaza, quieren eh, lograr el poder, ¿no? Eh, se meten a las discusiones, eh, agarran el material del compañero sin su consentimiento ¿sí? y siempre se, se exteriorizan de una manera exagerada, con una autoridad exagerada. Mm. Entonces, lamentablemente, ese tipo de, 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 de comportamientos en la adultez se manifiestan con depresión, abuso de sustancias, eh, suicidio en muchos casos eh, y eso en la, en la esfera de la vida se manifiesta en su dificultad económica, social, psicológica y física. ¿sí? Así que mirá si hay consecuencias en, en estos maltratadores, ¿no? Sí. Qué consecuencias graves tiene eso? Eh, Por eso es tan importante eh, que como padres, si nuestro hijo se está comportando de esa manera, eh, no lo, no lo paniemos, ¿sí? porque las consecuencias en tu hijo van a ser terribles relaciones a sexuales tempranas, actividades criminales, maltratos de parejas e hijos, abuso de alcohol y drogas, entonces, atención, atención familiares y maestros que detectan esto. Me encantan los maestros cuando lo detectan y cuando le hacen le hacen saber a sus padres de eso y le dicen, su hijo necesita un tratamiento, ¿sí? porque no se está comportando bien, sus notas lo revelan y su comportamiento en el aula deja mucho que desear. ¿sí? Y esto no es un ataque al padre, ¿sí? simplemente tiene que ver con que algo no está bien. Entonces, es importante que esa persona necesite apoyo social. Cuanto más apoyo social recibe ese joven, menos riesgo va a tener. ¿sí? Pero si miramos a otro lado o nos ofendemos, porque la, la maestra nos dijo eso, no estamos ayudando. ¿sí? No estamos ayudando. Estamos siendo cómplices en algún punto. ¿sí? Bien.
2: Qué tema, ¿no? Eh... Sí. sí. Un tema que, bueno, que... Eh, oye, digamos... Cada vez eh, se da a conocer mucho más, ¿no? Eh, y que por ahí hoy tiene mejor tratamiento que quizás en nuestra época, ¿no? Cuando nos, nos tocó a nosotros ir a la primaria, a la secundaria y muchos eh, padecer también en momento de ir acoso escolar, ¿no? Y hoy, bueno, las posibilidades eh, son mayores, ¿no? Porque, bueno, la ciencia, la psicología, eh, la educación psicopedagoga van avanzando mucho más eh, y da esta posibilidad también, ¿no?, de un diagnóstico temprano en la que se pueda trabajar y revertir estas posibles secuelas, tanto para el acosador como eh, el acosado, ¿no?
3: Exacto, exacto. Eh, qué bueno que en muchas escuelas, no en todas, lamentablemente, hay un hay una espacio ¿no? para detectar esto a tiempo y en lugar, in sitio, ¿no? En el espacio, en el tiempo y en el espacio y, y hacer algo, hacer algo, no mirar para otro lado, ¿sí? porque a largo plazo esto trae problemas en, en, tanto en la víctima como en el que hace. Eh, dificultades para, en el caso de la víctima tiene dificultades para confiar en otra gente, tiene dificultades interpersonales en el futuro, evitación de situaciones sociales, fobia social, baja autoestima, deseos de venganza, sentimientos de, de, de odio y menores oportunidades laborales. Uh
1: -huh. ¿Sí?
3: es, es, es todo un tema. Entonces, eh, entonces, eso repercute en la menor capacidad económica, menor capacidad económica, mejor, menor, menores años de formación, menores, eh, más probabilidades de ser desempleados y ¿sí? aceptar sueldos menores a los que, a los que deberían recibir. Eh, y esto, bueno, va de la mano con el aislamiento social, este, porque justamente no se sienten integrados y se acostumbran a eso. Llegan a los 50 años estas personas víctimas de, de acoso y han, eh, tienen unas, menos probabilidades de estar casados, de tener una pareja, de tener amigos, familia y vida social en general. ¿Mm? Son más pesimistas por el futuro y menos opera, menos, menos cooperativas estas personas, ¿sí? sí. Eh, y esto tiene sentido porque si nos ponemos a pensar en el espectador que está mirando este, esta agresión hacia otra víctima, este, eh, es como que recibe ese mensaje, ¿no? Haga lo que haga, va a perder, ¿no? Entonces eso se traslada a, a su vida de adulto después, ¿no? Uh -huh. Eh, es triste que estas cosas no, no se hablen y no se sanen no porque sí. las consecuencias son muy importantes
2: exactamente bueno y como todo hecho traumático si no se trabaja y no se procesa las consecuencias en la etapa adulta pueden ser varias no aunque van a depender de distintos factores, ¿no? como por ejemplo bueno, el grado de violencia que ha sufrido eh, en la niñez, en la etapa escolar, del tiempo también, porque no es lo mismo alguien que lo ha padecido, lo ha sufrido un mes, que cuatro años, ¿no? Y también no. si la familia se ha enterado y ha hecho algo efectivo también para pararlo o no. Entonces, dependiendo de todas estas situaciones, estos factores ...serán más o menos graves, en función de estos factores. Cuando tenga los 50, 40, 50 años, esto uh -huh. en la edad, eh, con el paso del tiempo, va a ir eh, calando y dejando sus secuelas, como hablábamos, ¿no? Bajo autoestima, claro. problemas de personalidad, eh, hasta que seguramente, lamentablemente, pasando por algún tipo de adicción, ¿no? Claro, eh,
3: claro, claro.
2: Y lo peor Son de más todo es que, que él mismo el mismo se vuelva futuro. violento.
3: Claro, claro, claro. Eh, o se da por vencido, porque uh -huh. fue víctima o fue espectador y, y piensa que haga lo que haga, va a ser un perdedor. ¿Mm? Uh -huh. eh, haga lo que haga, va a ser un perdedor. Entonces no colabora, eh, no es optimista sobre el futuro, se da por vencido rápido. Este, eh, entonces, eh, eso se, uno se va, se va naturalizando. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Eh, ya que es muy importante que los padres, en lugar de sentirse ofendidos por ese llamado de atención, puedan mirar y puedan observar qué está pasando con, con ese llamado de atención, ¿sí? No tomarlo como algo personal o como que es un ataque a una idea de la maestra, ¿sí? Eh, o del compañero de trabajo. Algo nos está diciendo, ¿sí? ¿sí? Que en la situación que estemos... Este, entonces, por ejemplo, los trastornos del sueño especialmente es preocupante porque si el niño llega cansado del colegio, ya hay dificultades en el aprendizaje. Y acá, si los padres eh, pueden comenzar a medicar al niño, creyendo que es un problema médico cuando en realidad es un problema psicosocial.
2: Sí. Y acá sí. Es, donde es importante, ¿no?, los, los profesionales. Uh -huh. Que puedan detectar sí. dónde está este problema y es cierto ¿no? cuando los menores sufren bullying pero que la familia reacciona bien ¿eh? y se ha parado se ha contenido este acoso ¿eh? se le ha ayudado a ese niño para que no sufra consecuencias cuando sea adulto ¿eh? por lo cual hay que tener en cuenta esto por decir ¿no? ¿Eh? uh -huh. si no se hace absolutamente nada por parte de los padres o profesores las consecuencias pueden ser graves entonces, pueden ser graves. sí uh -huh. eh, y los niños superan el acoso escolar a través de los adultos ya que claro. somos nosotros los adultos los que tomamos decisiones
3: exacto, como hablamos de, la, eh, de, las, críticas y de, la, de las críticas y del chisme uh -huh. eso empieza en, es en la casa a ver, yo voy a ver a mi papá y a mi mamá cómo se enfrenta con su vecina, cómo se se enfrenta con sus hermanos. Sí. Eh, se pone violenta, se rica habla, eh, busca venganza, busca aliados, habla de, todo el tiempo de eso y busca y busca aliados para sus ideas y para lo que quiere hacer. Es sí. terrible, pero eh, a veces los los, eh, los niños y los adolescentes reproducen lo que viven en la casa, uh -huh. lo que se naturaliza en el hogar. Sí.
2: sí. Eh, sí, sí, sí. Bueno, y entender que los niños entienden que los padres somos los protectores. Por eso debemos protegerlos. Porque si no, si ellos ven que él, como padres, no hacemos nada para cuidarlos, ¿eh? hablando del acoso, eh, sí. bueno, puede tener un doble trauma porque pueden sentirse no queridos ni protegidos como de los padres, ¿no? Pues claro. es cuestión de trabajarlo mucho. Y esto
3: se traslada, ¿sí? Después son personas inseguras en el colegio, no se sienten adaptados, eh, tienen dificultades para seguir las reglas para estar bien uh -huh. tienen desmotivación y distracciones Exacto. entonces es importante hablar de estas cosas ¿no? eh,
2: bueno, otras
3: cosas otras cosas más graves puede que bueno este, este maltrato físico y psicológico eh, puede llevar a más a más violencia que ¿no? si la persona reaccione y, y, y y sea más violente, incluso ya, lleve armas, ¿no? lleva armas para defenderse. Eh, sí. Entonces se destruyen las relaciones, ¿sí? de relaciones, defensivos, poco amigables, hostiles, ¿sí? entonces acá aparecen las ideas y los intentos de suicidio, ¿sí? entonces atendamos a esto, hablemos de estas cosas.
2: Hablemos y demos el lugar en la familia, en la mesa del mediodía, en la mesa de la noche a que los niños puedan hablar, que puedan expresar y que nos puedan contar ¿eh? cómo ha ido su día, cómo ha sido su tarde, cómo le fue en la plaza, cómo le fue en la escuela porque de esa manera los niños se sentirán libres de expresar y contar cada sentimiento. Y de esa manera uh -huh. como padres podemos detectar los momentos que son necesarios que debemos actuar para protegerlos y para cuidarlos
3: Exacto.
2: todo un tema hablemos de ah, estas claro.
3: cosas Exacto. sí 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 hablemos de estas cosas ahora que estamos en cuarentena digamos bueno a ver cómo se vive la vida la, el bullying en tu, en tu aula quiénes son los afectadores quiénes son los maltratadores quiénes son las víctimas y saquemos el tema de conversación en la mesa y ¿sí? hablemos el tele y hablemos de estas cosas ¿Sí? Porque si ha sido afectador del bullying, eh, tenemos probabilidad de tener problemas mentales, de depresión, de ansiedad, abandonar el colegio, consumir alcohol u otras drogas. Entonces, eh, hablemos, lo pongamos en la mesa y, y lo hablemos. ¿sí?
2: Lo hablemos,
4: y sí,
3: hablando. Más, de... cuanto más, sí, sí cuanto, más apoyo, cuanto más apoyo social tiene su joven, menos riesgo va a tener.
2: Muy bien, bueno,
3: Carlos...
2: Carlos, el tiempo se nos agotó, pero ha sido sí, un sí. tema más que interesante el que hemos charlado hoy, el que hemos estado hablando. Así que bueno, semana que viene, nuevo tema para hablar y charlar. Ya estaremos viendo cuál será el tema de la próxima semana.
3: Bueno, eh, si quedaron dudas sobre este tema, lo pueden escribir en las redes y respondemos. Eh, Respuestas y bueno, preguntas que han quedado dando vueltas. Este, seguimos conversando y poniendo en la mesa estos temas.
2: Muy bien, Caro, muchísimas gracias. Un codazo. Un de codazo, yo. chau chao. Caro Sarmiento, eh, bueno, este micro de psicología para vivir mejor, hablando hoy de las secuelas que deja el acoso escolar.
5: Contando que niño me ha pegado No quiero venir al cole para subir Quiero aprender y disfrutar con los compis que tengo aquí Quiero que me cuides como yo te cuido a ti Si no te gusta que te insulten, porque qué me insultas a mí? Quiero que me respetes como yo te respeto a ti Te cuido, me cuidas con cariño y paciencia, lo bonito es que la gente se quiera, ni acoso ni maltrato yo lo firmo donde sea. En el patio y no he sabido qué decir,
2: no quiero venir al cole de esta manera.
5: Nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. De que tienes miedo ya no hay nada que perder, dame la mano y quitemos al mundo si sí, se puede hacer. Quiero que juguemos todos juntos a la vez que eso es muy peor eso no lo ves lo bonito es que la gente se quiera un poquito de cada uno y ya somos una marea lo bonito es que la gente se quiera ni en el cole ni en la calle
1: ni acoso ni violencia bueno, muy bien Quedó, creo que quedó muy en claro en esta conversación pública que tuve con mi querido Marco Orbes algunas cuestiones ¿no? respecto al acoso escolar y cómo todos salimos perdiendo, tanto el víctima como el victimario el que ve, el que lo hace, el que acosa, el que ve el acoso pero se queda en silencio todos salimos perjudicados en esto sin embargo les dije que en, la, en el resto del tiempo que quedaba íbamos a aprender acerca de Cómo tener una respuesta proactiva ante el acoso escolar. Y en este tiempo conocí el caso de Lucas, de Lucas Slevin. Él sufrió bullying por tener dislexia, ¿sí? Dislexia es una dificultad en el aprendizaje, sobre todo en la lectura, en el tipo de lectura. Él lo describe en su, en su video y explica cómo a veces una R puede parecer una B larga, cómo una B larga puede cambiar de forma... Entonces a la hora de leer en voz alta es muy complicado, es muy complicado. Y eso en su aprendizaje le trajo muchos problemas. Pero en lugar de victimizarse por esta condición, eh, porque recordemos que el acoso escolar no es algo que solo puede controlar un docente. Eh, el aprendizaje es algo muy diferencial en cada individuo. E involucra muchos actores, la familia, los docentes y las redes que consumimos. Por ejemplo, TikTok. Él utilizó la red de TikTok para concientizar en redes qué es la dislexia y qué se puede hacer ante eso. Muy interesante, ¿no? Escuchamos la historia, tal vez ya la escuchaste alguna vez. Yo estaba cursando cuarto o tercer grado, era un niño, niñito,
6: ocho, 10 años, ocho, nueve, diez años, o ¿vieron eso? Y estábamos en la clase de lengua, haciendo una ronda de lectura. Me tocó a mí leer, leí como el y todos empezaron a reír, no me puse a llorar, obviamente, porque no entendía nada, todos riéndose de mí, y dije, ¿qué hice mal? Y la profesora me agarra, llorando y todo, me saca del aula y me dice, Lucas, yo sé que vos tenés un problema mental, una enfermedad, que no sé qué, pero va a estar vigente voy a enseñar a leer. Y la miro y le digo, ¿una enfermedad? ¿Un problema mental. No te juro que pensé que estaba sano hasta recién. El día transcurre, llego al auto cuando mi mamá me vino a buscar a, al colegio, y le digo, mamá, llorando porque lloré todo el día, tengo una enfermedad, y me dice, no, no, ¿qué pasó? Le conté la situación, le dije, la profesora esto, los compañeros esto, y me dice, no, amor, vos lo que tenés es dislexia, no es ningún tipo de enfermedad, simplemente es otra manera de percibir la información. Cuesta un poquito más leer, pero sos 100% capaz de hacer todo lo que quieras.
1: Bueno, ahí, en, en esa historia, hay muchas cosas. <risa> Vamos a, a ordenarla. Primero, eh, hay una mamá, hay una familia que contiene, uh -huh. que ama, que apoya, que, que me parece que es como una pata fundamental de la historia. Pero hay algo que me sí. parece más importante, que es que necesitamos también docentes preparados y capacitados. Digo, quizás ahí había mucha ignorancia
6: también. Sí, mucha ignorancia de parte de ella, psicológicamente hablando, y de que el hecho de que mi mamá le habían pedido, le había pedido al colegio que no me lo digan para ella tratarlo conmigo en casa. Porque es mi mamá, ella tiene que decirme, acompañarme, decidir cuando yo me entero. Más siendo chiquito, teniendo ocho años. Y el colegio, esta profesora en particular, no tuvo ni respeto por mi salud mental ni por la decisión de mi madre. Lucas, ¿y en tu experiencia escolar posterior siguieron
4: las burlas, siguieron los docentes que, que no te
6: acompañaban? Sí, sí, siguieron hasta que terminé el colegio y es horrible porque nadie se tomaba el tiempo de realmente entenderme. A ver, yo en lo que siguió de secundaria más adelante, tuve aproximadamente 17 profesores desde primer año hasta sexto año. Y de los 17, lloré en todas las clases y tres sabían lo que era la dislexia y dos hacían cosas como para ayudarme, que las cosas eran en vez de tomarme un examen escrito, tomarme un examen oral. Era lo único que yo le pedía al colegio, dejarme expresar así con palabras... Habladas en vez de escritas, porque escribiendo se me mezclaba todo. Pero aún así los profesores se tomaban la molestia de decirme que era tonto y que no podía hacer nada bien.
1: ¿Qué, qué crees que falta para que esto no pase? Para que ningún niño tenga que atravesar eh, ese proceso que vos tuviste que, que atravesar y aprender de una manera tan dura.
6: Siento que falta comunicación, amor y respeto. Tanto como nosotros tenemos que tenerlos por nuestros supuestos profesores, que son los que... Se suponen que saben absolutamente todo, como ellos con nosotros. Siento que el, ellos con nosotros, respeto,
1: por lo general no, no hay. Bueno, queridos oyentes, me encantó esta historia. Me pareció muy importante este caso de Lucas con la, de, con la dislexia y todo lo que aprovechó, ¿no? Eh, todo lo que aprovechó en redes y cómo a través de las redes educa, enseña, cuenta su propia historia... Y me parece que responder de manera productiva en lugar de víctimas me parece la actitud más sana e inteligente para todos. Todos tenemos adversidades, dificultades, pero hay algo que podemos hacer ante ello. Bueno, Lucas decidió hacer esto. Eh, esto fue tomado por otras redes, por otros canales y bueno, y se fue contagiando. Eh, y bueno, y lo quise traer también en esta, en esta oportunidad el acoso es una realidad, es algo que ha existido hace muchos años, hace mucho tiempo y lo mejor que podemos hacer es reaccionar de una manera productiva en lugar de víctimas. ¿Por qué lo digo? Porque creo que vivimos en una era donde hay más recursos que nunca y él, a pesar de las diferencias que pudo haber padecido, decidió aprovechar la adversidad y transformarla en una oportunidad de hablar de esas cosas difíciles que hasta su mamá por ahí no sabía explicar, ¿no? Pero que también en su vida la, la vivió. Eh, y esto terminó siendo útil para muchos alumnos que, como él, tenían esta, esta dificultad al momento de leer, de identificar las letras. Eh, muchas gracias por quedarte conmigo. Hoy tenemos un conocimiento nuevo y podemos hacer algo distinto en este mundo. Un abrazo. Nos vemos la próxima.
4: Eso no me duele si una parabrota llega a mí. Las opiniones respetuosas siempre cuentan aquí. Si son groseras, no las oigo, no me sirven a mí. Pero si quieren pasarme por encima, yo cantaré. Un, dos, tres, me salgo sin ella. Un, dos, tres, la vida es muy bella. Dos, tres, me salgo sin ella Un, dos, tres, la vida es muy bella Creo en mí Conozco mis destrezas, las veo cada día Creo en mí Si dicen que hago todo, como no es? hace que me ría una y otra vez Yo creo en mí Pero si quieren pasarme por encima Yo cantaré un, dos, tres, me salgo sin ella Un, dos, tres, la vida es muy bella Un, dos, tres, me salgo sin ella Un, dos, tres, la vida es muy bella mí. Eh, eh. Sé bien quién soy yo, eso es un hecho, creo en mí Si se burlan de mí, no me lo tomo a pecho, creo en mí Pero si quieren pasarme por encima, yo cantaré un dos tres, me salgo sin ella. Un dos tres, la vida es muy bella. Un dos tres, me salgo sin ella. Un dos tres, la vida es muy bella. Qué ni. Si alguien me molesta no le presto atención. Qué ni. Así luego se cansa y yo puedo bailar esta canción. Pero si quieren pasarme por encima yo cantaré. Un, dos, tres, me salgo sin ella Un, dos, tres, la vida es muy bella Un, dos, tres, me salgo sin ella Un, dos, tres, la vida es muy bella
7: No, no, no al bullying, no, no, no al bullying, no, no, no al bullying, no, no al bullying, no, no al bullying, no, no, no al bullying, no, no al bullying, no. El cobarde es el que insulta. Los valientes dicen la verdad, el cobarde es el que pega. Los valientes siempre defenderán a niños y niñas que lo estén pasando mal. Somos amigos y amigas, conmigo tú puedes contar... No al bullying, no 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 al bullying, no 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 al bullying, no no no, no al bullying, no. No al bullying, no, no 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 al bullying, no 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 al bullying, no no no, no al bullying, no. No me gustan las peleas. Hablar siempre es lo mejor, no me gustan los problemas, hacen que me sienta peor. Somos todos iguales, igual de importantes para mí, saca lo que llevas dentro, amor, compañerismo, respeto. No al bullying, no, no, no al bullying, no, no, no al bullying, no, no, no al bullying, no. No al bullying, no, no, no al bullying, no, no, no al bullying, no, 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 no al bullying, no. A ti te cantó niño que está solo en el patio. A ti te gritó niña que no encuentra su sitio. Tú eres especial, tú eres singular, tú eres preciosa por dentro y por fuera tú eres maravilloso tú eres genial tú eres único en el mundo eres mi amigo no al bullying no 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 al bullying no no no, no al bullying no 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 al bullying no, no, al bullying, no bullying no 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 al bullying no 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 al bullying no no no, no al bullying no 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 al bullying no habla conmigo que yo te ayudaré, que yo te ayudaré, que yo te ayudaré.